0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. We kregen een vraag door vanuit, vanuit de mailbox van onze Danielle. Ja. Die zei, hey, we hebben een vraag gekregen van iemand die zegt... Hey, ik krijg steeds minder reacties op mijn social media posts. Ik merk nu dat, als ik, dat ik dagelijks post op Facebook, op Instagram, op LinkedIn... Mm -hmm. maar dat ik steeds minder reacties krijg. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer meer reacties ga krijgen op mijn social media?
1: Hebben nou, We daar wel op gereageerd hebben wel Dat is ook leuk dat je een mail stuurt, met dan krijg je geen reacties. En dat niemand aan dan een reactie opstuurt. Wat een leuk grapje. Ja,
0: zo'n gifje met zo'n tambouwiet kunnen sturen. <laughs> of zo weet je wel.
1: Ja, nou ik denk dat deze beste persoon niet de enige is.
0: Nee, ik denk dat heel veel mensen met deze, met deze vraag worstelen. Ik denk dat zelfs wij daar ook wel regelmatig mee in ieder geval geworsteld hebben. De laatste tijd lijkt het alsof wij de smaak weer wat <coughs> meer te pakken hebben
1: ja maar maar wij het dachten gaat, het zelfs
0: bij ons blogoverzicht dachten
1: wij het gaat heel erg met vlagen sowieso kunnen we er wel even een vlag in gooien want ja vlagen is vlagen. een goed woord ja, vlagen. <laughs> ja dat is mijn, mijn Groningse route zitten daar ja, nog een ja, beetje in nou nee, dat is trouwens niet Gronings nee, als je naar nou zo is, is een hele goede vlagen <laughs> en Gronings wat hoger is dus mijn vlagen. vlagen. <laughs> ik vond dat niet, niet bij je passen <laughs> maar um, gaat met vlagen <laughs> Ik dacht, een goede vraag wel. Kijk, als je meer reacties wilt, het beste wat vaak werkt, is, is er gewoon om vragen. He, dat, is, dat is de eerste stap. Dus bij deze ook. Want, je moet er gewoon om vragen. Nou, po, po, jezus man. <laughs> Ik probeer echt even een punt te maken. <laughs> Oké, okay. want podcast is ook een soort social media. En we krijgen hele leuke reacties binnen de laatste tijd. In het begin moesten we er echt, echt specifiek om vragen: van hè, laat even een reactie achter op de podcast, wat je ervan vindt. Ja. Dus als je nu op je telefoon zit en je zit bijvoorbeeld in Apple Podcasts of op Spotify, kan het geloof ik niet, maar in, in Google, dat soort dingen, kan het wel. Ja. Maar in ieder geval op Apple, dan kan je een review achterlaten. En dan kan je heel lui, kan je gewoon natuurlijk op de vijf sterretjes klikken, of vier, maar waarschijnlijk vijf. Vijf. Uh, maar daar kan je ook iets bij zetten. En dat vinden wij altijd heel leuk om dat uh, te lezen. En in het begin moesten we daar heel specifiek om vragen. Toen gebeurde er eigenlijk, eigenlijk niks qua reviews. Er ja. um, kwamen er hele leuke reacties bij als we dat vroegen. En nu komen er eigenlijk wel wekelijks wel leuke reacties binnen. Van mensen die gewoon een aflevering hebben geluisterd en daar iets over Zou delen. Zou je vertellen hoe dat komt? Doe jij dat?
0: Ik heb erom gevraagd. Oh shit. Ik heb de outro van onze podcast aangepast. Oh. En daarin zeg ik letterlijk... Ah. Hey, super tof dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je het waardevol vond. Dat je de tips uit hebt kunnen halen... voor jezelf als ondernemer en voor je business... Vond je deze podcast nou waardevol, zouden toen en ik het heel erg waarderen als je even de tijd zou willen nemen. Om een review achter te laten. Dat kan ah. vanuit Apple Podcast. Maar heb je een Google telefoon? Doe het dan even in de Google review sectie door te zoeken op IMU en daar een review achter te laten.
1: En luisteren mensen onze podcast helemaal uit. Dan? Helemaal uit tot het
0: einde waarschijnlijk. ja. ja ik kan weet je je het, me niet uh,
1: voorstellen.
0: connie uit onze mastermind, die had laatst ook een hele toffe review achtergelaten op uh, Google Reviews. Niet specifiek hm. over de podcast, maar meer over, over ons en onze kennis. En ik had een bericht gestuurd van, hey, tof, thanks voor je podcast of voor je, voor je review. Het was echt om tien uur s avonds op zondag of zo. Ik zeg, ja, ik was de podcast aan het luisteren. En toen hoorde ik de auto en toen dacht ik, oh ja, ik kan wel even een leuke review achterlaten. Dus ah, ja. mensen denken er inderdaad niet over na. Van, nee. oh, ik heb, ik heb hier iets aan of ik haal hier waarde uit, dus ik ga reageren. Mm -hmm. Maar je moet er inderdaad echt specifiek om vragen. Het is dus ja. <laughs> wel schattig dat je dacht dat het automatisch ging. Ja. Maar uh, het ging dus, uh, nu vragen het nog steeds. Nog steeds als je kijkt naar hoeveel mensen er luisteren. Ja. En het aantal reacties dat binnenkomen is nog steeds heel laag. Dus als je dit luistert en je hebt nog nooit iets achtergelaten... en je vindt het wel tof, dan bij deze verzoek... zou heel ja. tof zijn als je een reactie achterlaat.
1: Ja, tenzij je het niet tof vindt. Dan nou vinden wij het ook niet tof als je dat achterlaat... dat je het niet tof vindt. Ik
0: kan me niet voorstellen dat als je... je stel dat je alle podcasts hebt geluisterd... dat je dan nog
1: steeds luistert en niet tof vindt. Ja, ik luister onze eigen podcast niet eens. Ik kan me niet voorstellen dat iemand anders dat wil. <laughs> maar goed. Dat is trouwens maar, niet waar. Voor mij luister jij elke podcast. Nou, nee, is niet waar. Die eerste wel vond ik leuk. Maar nu ben ik ja, druk, druk, druk. En nee, dat kan zelf. Nee, goed, dat is eigenlijk stap één. En dat is, en dat is online ook. Hè. Dat is um, of je nou social media reacties wil of bijvoorbeeld op je blog, erom vragen. Maar we merken wel dat het, dat het schuift. Hè. Een paar jaar geleden kreeg je bijvoorbeeld veel meer blogreacties dan dat je tegenwoordig krijgt. Blogreacties ja. bij ons bijna uitgestorven. Of tenminste, na, nou, het komt nu een beetje op gang. We hebben gezelden een post zonder reacties. Maar het is ook niet meer zoals in het verleden... dat als een blogje op IMU ging... dat er 20, 25, 30 reacties opkwamen. Klopt. En meestal is het één of twee. Uh, en dan moet je eigenlijk wel... je moet het wel echt makkelijk maken voor mensen om iets toe te voegen. En iemand moet er ook iets aan hebben. Hè? Dus um, puur en alleen iets achterlaten van... ik heb het gelezen of een leuk blog. Dat, dat doet bijna niemand. En um, social media is dat iets meer. Hè? Dat is wat laagdrempeliger. Je bent ingelogd. Maar meestal kiezen mensen dan voor een like geven... in plaats van... Type, ik vond het leuk. Ja. He, dus dat is ook een, ook een signaal. Dus op het moment dat je mensen ertoe aan wil zetten... om echt iets achter te laten... dan moet je er bewust van zijn dat dat voor iemand best wel kwetsbaar is. Het is dus best wel een grote stap om daar iets aan toe te gaan voegen. Om uit de anonimiteit te treden. En um, dat doet iemand alleen maar als die daar zelf iets aan heeft. Um, ofwel het is iemand die jou heel goed kent en die gunt jou dat. Dat daar een leuke reactie bij mm -hmm. staat. Maar meestal... Ons reptiele brein is egocentrisch van nature. Dus in eerste instantie denken we met name aan onszelf. Meestal komt het vanuit een eigen belang van als ik hier nu iets bijzet... wat heb ik daar dan aan? Ja. En dat is, soms is dat een vraag stellen, want dan kan je een antwoord krijgen. Maar meestal is dat iets toevoegen waar je zelf een bepaalde erkenning voor krijgt. Waar je trots op bent of wat bepaald, bepaalde uitstraling geeft.
0: Ja, klopt. En ik denk dat het als het specifiek om social media gaat... dat het misschien ook wel te maken heeft met het stukje... Uh, relatie wat eronder zit. De band die je met je volgers hebt. Want mm -hmm. er zijn heel veel accounts met heel veel volgers uh, op Instagram en zo. Want, hè, je kan volgers kopen of je kan bij elke uiting die je doet in je marketing zeggen hey, volg me op Instagram, volg me op Instagram. Mm -hmm. Maar als er vervolgens geen connectie zit met de mensen die jou volgen dan heb volg, je er niet. Vervolgens. Ja, vervolgens.
1: Volgers. Volg je? Volg, <laughs> ja, volg je nog? Ja, ja ik volg. Dan,
0: dan gebeurt er niet zoveel. Dus je ziet steeds meer accounts met heel veel volgers. Waar dan niet eens meer dan. Bijvoorbeeld, dan zit je wel boven de 10.000 volgers. Maar je hebt nog geen 100 likes op je foto of op je mm -hmm. quote. Ja. En. Jij ja, moet lachen, want jij weet ook welk voorbeeld ik het <laughs> ja. over heb. Hadden we, hadden, toevallig hadden we het daar net nog over. Dus goede ja, aanleiding voor je podcast. Dat geeft niet. Dat geeft verder niet. <laughs> maar dat, maar dat, wat er vaak dan mist. is een stukje persoonlijkheid. En een stukje bezieling. Het wordt echt een soort van als massakanaal gezien... terwijl social media wordt steeds meer echt sociale media. Dus het gaat om jou als persoon. Het gaat erom wat jij vindt. Het gaat erom um, wat jij voor, voor reacties wil uitlokken. Het gaat erom dat je jezelf laat zien. En hoe meer je van jezelf laat zien... en dan kan je ook naakfoto's posten, maar dat ja,
1: bedoel ik niet. Je krijgt meer reacties. Krijg je meer zo. reacties
0: ja. waarschijnlijk. Dus als je echt heel veel reacties <laughs> wil, probeer dan dat. Ja. Maar hoe meer je van jezelf laat zien en wat jij vindt en wat jij denkt... en ook gewoon zelf met je gezicht in beeld komt. Dus dat je een mm -hmm. foto van jezelf plaatst... in plaats van je, je uitzicht... of dat je een foto van jezelf plaatst met daarbij een tekstje... in plaats van alleen een tekstje. Dan ga je ook zien dat mensen al sneller een connectie met jou voelen. Ja. En op het moment dat mensen een connectie met je voelen... dan is de kans ook veel groter dat ze vervolgens getriggerd zijn... om een reactie achter te laten. Want als mm -hmm. je geen connectie voelt... Ja, waarom zou je dan op een post gaan reageren?
1: Ja, het gaat
0: om geraakt worden eigenlijk. Als iemand ja. zich geraakt wordt... als jij eens leest, dan denk je, Oh ik ben hierdoor geraakt... dan wil je daarop reageren? Of als ja. je geraakt wordt en je denkt: oh, dit zou iemand in mijn netwerk ook moeten zien, dan mm -hmm. ga je erop reageren door bijvoorbeeld iemand anders te taggen. Maar dat werkt alleen als je een, als je een emotionele snaar raakt eigenlijk.
1: Ja, nou ja dus het gaat eigenlijk over raken en geraakt worden. Hè? Ja. Dus als je iemand weet te raken, dan wil iemand je vaak ook wel terugraken. Dat is eigenlijk heel raar. is ja. het heel raar, heel raken. vaak zegt raken, dat raken. is een heel raar woord. Net ja. vlagen.
0: <laughs> Bij maar, vlagen
1: geraakt worden. Ja, precies. Maar, maar dat is het wel. En, en dat is vaak angstig. Hè? Dat als jij ergens lekker op het terras zit... en je hebt het helemaal naar je zin... en je denkt, ik wil dit delen met mijn sociale omgeving... dan kies je er meestal voor om te fotograferen wat er op je bord ligt... en niet hoe je er zelf bij zit. Hè? Dus je doet jezelf niet in beeld. Tot. Want dan ben je dan, dat is dan vaak te angstig. Hè? Dus dan, dat is te openbaar. En diezelfde angst die hebben mensen natuurlijk ook als ze reageren. En ja, waarom zou je reageren op een bord eten? Uh, daar zit, daar, daar zit verder inderdaad geen emotie bij. Dus, dus dat is het. Um, in jezelf laten zien, maar ook in de boodschap die je hebt. Hè. Als jij altijd um, afgekaderd bent... of politiek correct bent of neutraal bent... dan zul je ook veel minder interactie oproepen... Um, dan wanneer je een beetje op het randje gaat zitten. Ja, en, en dan kan het ook zijn dat als je een beetje op het randje gaat zitten... of je doet een aantal uitspraken die misschien wat veller zijn... Um, dat je ook negatieve reacties gaat krijgen. Dat kan natuurlijk ook. Uh, maar ook dat leidt weer tot... Uh, tot interactie hè? en tot discussie. Ja, en ik zag dat uh, degene die deze vraag had gestuurd, die had er ook nog achter gezet. Ik weet de naam
0: van de vraagsteller helaas niet, maar ja, goed, bedankt voor voorbereid. Je vraag. goed voorbereid. Goed, nee, ik heb hem niet doorgekregen helaas. Oh, oh, het ja. staat allemaal heel mooi het in een lijst. Dat is niet mijn schild, nee. Okay. <laughs> en ik kon hem zelf ook niet zo snel terugvinden in de, in de mailbox. Maar ik zag dat er achteraan ook nog stond: hè? ik krijg minder reacties op mijn social media-post, die ik dagelijks plaats. Maar mijn meninglijst krimpt ook nog eens. Mm -hmm. Dus er, je mailt waarschijnlijk wel, maar mensen schrijven zich regelmatig uit. Mm -hmm. En kennelijk is de toevoer niet hoog genoeg dat er, dat er groei in die meninglijst zit. Dus dat was wat jij net zegt van het gaat om raken en geraakt worden. Mm -hmm. Dat was ook het eerste wat ik dacht. Ik denk je bent volgens mij heel veel informatie dan aan het geven. Via allerlei kanalen en via een meninglijst. Maar er zijn te veel mensen die dat kennelijk niet interessant genoeg vinden. Of je bent gewoon een van de dertien in een dozijn misschien. Ja. Waardoor er te weinig ziel in zit. En mensen denken, ah, hier ga ik me voor uitschrijven. Terwijl als jij een mailinglijst hebt. En je hebt een following op social media. Die echt een band, een connectie met jou hebben. Dan willen ze op je lijst blijven staan. Mm -hmm. Ik heb wel eens in, uh, in, met een seminar ook vragen gesteld. Hè, van wie staat er op, uh, op meer dan vijftig uh, mailinglijsten ingeschreven. Nou Bijna de hele zaal stak een hand omhoog. Meer dan honderd. Nou, bijna de hele zaal hand omhoog. Dus en wie leest elke mail die je krijgt van iemand, uh, van al die mailinglijsten. Nou, niemand. Oké, okay, ja. wie leest elke mail van specifiek één persoon? Nou, dat was bijna wel iedereen. Ja. Oké, okay, weet je van wie? Nou, die wisten ook meteen van wie dat was. Mm -hmm. Dat zijn dat mails van, daar zit je op te wachten. En op social media is het eigenlijk hetzelfde. Op een gegeven moment zijn er een aantal mensen, dat als die een post plaatsen, dan ga je dat altijd lezen. Like je dat bijna altijd. En zodra ja. er ook maar iets van een connectie zit, ga je erop reageren. Omdat er een emotie geraakt is. En omdat je een verbinding voelt met diegene. Of mm -hmm. je nou op de mailinglijst staat. Of dat je op diegene's social media account zit. Maar het gaat echt om de band die je ermee voelt. Dus wat je wil gaan doen op je eigen profiel. Mm -hmm. Is probeer een band te krijgen met je volgers. Probeer eens te kijken. Hey, wat speelt er nou bij hen? En misschien als je ziet dat iemand jou, iets van jou liked. Ga eens naar zijn of haar profiel. Laat eens een keer een like of een reactie achter bij dat profiel. Mm -hmm. Dan ga je ineens zien dat je echt een connectie gaat bouwen. En dat de volgende keer een hele grote kans. Dat diegene ook weer jou gaat liken en reageren.
1: Ja, maar ja, daar, daar zit ook wel een kern in. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld naar Instagram kijk. Jij krijgt bijvoorbeeld veel meer reacties dan dat ik krijg, terwijl ik veel meer volgers heb. Want ja. jij hebt, hoeveel volgers heb jij?
0: 1500. Nu 1500.
1: Bijna. Ik 2400. Dus er zit behoorlijk verschil bij. Maar jij bent hard aan het inlopen. Ja. Het is ook geen wedstrijd, of tenminste in ieder geval geen close. Nee, <laughs> nog niet. Als nee. het een wedstrijd zou zijn, dan was het niet close. Op dit moment niet. Ik speel de marathon. Ja, maar jij krijgt veel meer likes en veel meer reacties dan ik, omdat jij veel meer mensen in jouw volgers hebt die het idee hebben in ieder geval dat ze jou persoonlijk kennen. En een heleboel mensen zullen dat ook uh, persoonlijk kennen. Ik bedoel, jij wel vrienden, ik heb die verder niet. <laughs> Ja, dat is een groot verschil. <laughs> maar um, nee, maar kijk, en jij reageert zelf ook bij bijna iedereen. Hè? Er zijn heel veel mensen die ik volg. Ik, ik, ik hoef me naar beneden te scrollen. Ik weet zeker dat er staat Martijn van Tongeren vindt dit leuk. En Martijn van Tongeren heeft ook altijd gereageerd. <laughs> ja, Meestal is het een, een duimpje of een, of een juich emotie, heel kort. Ja, dus wat maar,
0: dat betreft, dan volg jij ook de mensen die ik dus ook ken.
1: Ja, klopt, ja. maar ik reageer niet op hun... Want dat, dat past niet zo bij mij. Hè? Dus, dus ja, ik ben meer een lurker. Hè? Dus ik lees en ik kijk, maar ik, ik laat me niet zien. Hè? Af en toe druk ik een keer op de like button. Maar ook niet altijd. Ja. Um, dus er zijn verschillende type mensen. En... Jij doet dat enerzijds omdat dat in jouw natuur zit. Jij hebt meer die connectie met mensen. Jij ja. bent misschien gewoon een leuke mens dan ik. Ik ben gewoon niet echt heel leuk om mee ja. om te gaan. Gewoon een verschillende soort mensen. Verschillende soort mensen. Nee, maar jij vindt dat zelf leuk. Ja, klopt. Um, maar jij zoekt ook die connectie omdat het, jij hebt daarover nagedacht. Want jij weet dat als jij bij al die mensen reageert... dan is het heel logisch dat de volgende keer als jij iets post... dat zij ook bij jou gaan reageren. Klopt. En dat zie je nu ook steeds meer gebeuren. Ja, dus
0: ja, en en het, het leuke eraan is, want als ik het alleen met die intentie doe... dan zou ik het echt als een soort van trucje gaan zien. Mm -hmm. Maar het leuke is ook dat de mensen met wie dat vaak gebeurt... dat je daar op een gegeven moment wat berichtjes mee gaat wisselen... en dat je daar ineens een, een, een leuke afspraak uithaalt of zo. Of dat je ziet van, mm hé, -hmm. hey, we kunnen iets voor elkaar gaan betekenen of... Ja. Ik had laatst een keer dat iemand een berichtje naar mij stuurde... dat nou hij een aantal foto's had gelijk met een vraag over ons websitesysteem. Toen dacht ik, nou, ja, in plaats van dat ik een berichtje terugstuur... stuur ik even een filmpje terug. Mm -hmm. Dat was voor mij nog makkelijker ook. En ja. die was echt flabbergasted... Ja. dat ik een video terugstuurde en die tijd had genomen. Dus mm -hmm. dat was ook weer de connectie aangaan. Ik wil het persoonlijk maken. Ik wil het extra leuk maken, omdat ik het zelf heel leuk vind. En die persoon haalt daar ook weer extra waarde uit.
1: Ja. Ja, maar dan gaat het je dus niet om de hoeveelheid reacties... maar om de kwaliteit van de reacties. Klopt, ja. En, en dat is ook wel een beetje wat erachter zit. Van, hè, als je zo'n vraag hoort... vroeger was het altijd hoe kan ik meer likes krijgen? Nu is het dan hoe kan ik meer reacties krijgen? Ik zou liever de vraag hebben hoe kan ik meer klanten krijgen? Maar dat is blijkbaar voor mensen minder belangrijk dan... hoe kan ik meer likes krijgen? Ja, en dat is helaas zo. zo goed, ja. ja, maar dat is helaas zo. Weet je? Op ja. moment dat, we hadden het laatst op een seminar nog over. Hè? Op het moment dat jij een like krijgt op je post... dan wordt er gewoon letterlijk dopamine aangemaakt in je brein. Het is dus gewoon dezelfde stof of die wordt aangemaakt op het moment dat je seks hebt. Ja, dus het is gewoon, het is zo verslavend. Alleen daardoor is het ook zo vertekenend... dat je helemaal blind staat op... ik krijg geen likes, dus ik ga maar snel nog iets posten. O, ik krijg geen reacties, dus ik ga maar nog iets posten. Letterlijk nu ook in de vraag van... Ja, ik post elke dag, maar het werkt maar niet. Ik denk, ja, maar je moet niet posten om het posten. Je moet iets toevoegen wat de moeite waard is om toegevoegd te worden... En als het geen toegevoegde waarde heeft, dan zou je het niet moeten toevoegen.
0: Dat was ook echt het allereerste wat ik dacht toen ik die vraag las. Want ik post op Facebook, Instagram en LinkedIn en mijn mailinglijst krimpt. Dus ik denk, oké, okay, je bent op vier plekken. Ben je waarschijnlijk veel te veel informatie aan het spuien. Ja. Terwijl je inderdaad het alleen maar om het posten doet waarschijnlijk. Ja. En waarschijnlijk alleen maar om het mailen doet. Terwijl mm -hmm. ja, Stuur alleen eens de wereld in als er een gedachte achter zit. Ja, Dat sturen dus... wij ook in de, in de vorige podcast, hadden we daar toevallig nog over net. Toen we zeiden... He, het, mensen kopiëren wel iets. He. Misschien dat je ziet in de markt, oh, er zijn een aantal hele succesvolle mensen mm -hmm. en die posten elke dag wel iets. Of die posten misschien wel meerdere keren per dag. Maar als je niet weet waarom dat gebeurt, of als mm -hmm. je niet weet wat de intentie erachter is, dan moet je dat misschien zelf niet doen. Ja. He, je moet alleen iets posten als het voor jou op dat moment relevant is en voor jouw following relevant is. Maar het moet geen trucje zijn of zo om elke dag overal iets te posten. En als je merkt dat dat trucje niet werkt, dan moet je het sowieso op een andere manier gaan aanpakken.
1: Ja, klopt. Maar ook gewoon de reden van, van als ik dit nu ga plaatsen, wat wil ik daar dan mee bereiken? He, ik heb bijvoorbeeld, als ik naar mijn Instagram profiel kijk, dan denk ik van oké, okay, ik wil graag dat dat een, een vertegenwoordiging is van hoe ik als persoon en als ondernemer ben. Precies. En ja. eh, ik wil dat als iemand nu op mijn profiel komt vandaag de dag en ze gaan teruglezen, dat ze zien van nou, wat houdt mijn gedachten bezig? Dus wat zijn eigenlijk mijn meest kwalitatieve gedachten of die ik de moeite waard van om te delen? En um, de beelden daarbij van hoe mijn leven is. Hè? Dus de reizen die ik maak, uh, de, de home gym die ik heb, hoe ik op kantoor bezig ben. Erg, en uh, eigenlijk,
0: van jezelf vind je toch elke, elke gedachte kwalitatief. Dus wat dat betreft zou ik verwachten dat jouw Instagram veel voller zou staan dan die nu ja, staat.
1: klopt. Wat de laatste ook al zei, van, je zou eens in mijn hoofd moeten zijn. Het is hier fantastisch.
0: Ja, precies. <laughs> nee, Moet ik er meteen aan denken aan die fout. Ik denk ja, dat betreft is je Instagram betrekkelijk leeg.
1: Ja, klopt. Ja, dat, want dat, ik dat heb doe je eerst stoerder voor dan jij eigenlijk bent. Klopt, ja. ja. Nee, maar ik vind niet elke gedachte de moeite waard om te delen. Omdat ik denk van ja, hebben andere mensen iets aan deze gedachte? Um, ja of nee? Ik denk als het nee is, dan post ik het niet. En in het geval van ja, dan is er dan de vraag van... Uh, wat wil ik hier dan nu precies mee dat ik dit ga posten? draagt dat bij aan, uh, aan die presence die ik daar ja. heb. Want ja, ik gebruik dat profiel met name zakelijk... en een heel klein beetje privé. Hè, dus, dus daar zit de motivatie al bij. Dus... Uh, voor mij zou het niet logisch zijn om nu bijvoorbeeld te concluderen... van oh, ik moet meer likes en reacties, dus ik ga vaker posten. Weet je wat ik ga doen? Ik ga net zoals alle anderen doen, ga ik allemaal inspirerende quotes... ga ik omzetten tot plaatjes en die ga ik op mijn profiel zetten. Want dat is helemaal niet. Dat heeft helemaal geen persoonlijkheid. Hè? Nee. Al van die open deuren die je dan in een mooi plaatje hebt gezet... en daar dan een stukje tekst onder met heel veel hashtags... en dan hashtags die dan heel populair zijn. Ik denk, ik heb sowieso al een bezwaar tegen hashtags. Ik laat me af en toe verleiden om het eronder te zetten... Maar ik denk van, wat is dat eigenlijk voor een gruwelijke armoede dat ik gewoon iets post en dat ik er een hashtag bij moet zetten in de hoop dat iemand er toevallig op uitkomt en mij daar dan een like op kan geven. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon dat mensen mij vinden om wie ik ben en niet vanwege die tag die ik heb gebruikt. Dus er zit een hele, hele andere intentie achter. En ik denk, Het gaat dan ook helemaal niet om de hoeveelheid reacties of likes, maar om het soort mensen dat op jou reageert en wat voor relatie je daar dan mee opbouwt. Want daar zit vaak ook een stukje business. Ja, en niet in de massa. Klopt. En wat je net zegt, het
0: gaat om... wat heeft het voor impact op mij? Niet alleen wil ik dit delen, wat hebben zij eraan... maar wat heb ik er zelf ook aan? Als ja. ik in zo'n vraag lees, hè, ik post op Facebook, LinkedIn... Instagram en mailinglijst, et cetera... en dat heeft allemaal geen effect... Ja, dan ben je waarschijnlijk op heel veel dingen aan het focussen... die totaal geen toegevoegde waarde hebben voor je business. Mm -hmm. Dan zou ik eerst zeggen, inderdaad wat jij ook zegt... Mm -hmm. hoe kan ik aan meer klanten komen? Ja. En is daar misschien een vraagstuk die veel belangrijker is voor je business? Dat He, zou heel mm -hmm. goed kunnen. Zie je ook wel vaak dat ondernemers niet precies weten... wat ze aan hun kernprobleem moeten doen. Dus gaan ze zich op allerlei van dat soort randzaken focussen... zoals het krijgen van meer reacties op social media. Mm. Maar als je denkt, van oké okay, social media zou voor mij een hele goede bron kunnen zijn... voor meer business. Ga dan eens in plaats van op al die kanalen... Ga eens op één kanaal focussen waar jij het mm -hmm. meest prettig bij voelt. En ga daar eens wat meer informatie delen. Ga daar je stukjes tekst delen of een video of een foto. En ga kijken mm -hmm. of je op dat kanaal specifiek uh, de interactie aan kan gaan. Weet je, mm -hmm. Jij bent bijvoorbeeld LinkedIn, vind jij een leuker kanaal. Ja. Ik vind Instagram een leuker kanaal. Dus het is ook logischer dat ik meer op Instagram actief ben. En dat jij ja. meer op LinkedIn actief bent.
1: Nou ja en ja, nee, ik, ik vind Instagram vind ik ook echt oprecht leuk als gebruiker. Um, ik vind het heerlijk om door, LinkedIn, of door Instagram heen te scrollen. Hè? Facebook ben ik helemaal mee gestopt. Vond ik vreselijk. Hè? Mm -hmm. Jij hebt het gedaan. LinkedIn vind ik, vind ik ook leuk. Meer omdat het gewoon um, wat, wat serieuzere toon heeft. En dat het bereik ook gewoon echt heel goed is. Vind, vind ik ook leuk. Maar ik zet wel andere dingen op mijn LinkedIn dan op mijn Instagram. Precies. En uh, ik kan me nog herinneren dat ik bijvoorbeeld een tijdje geleden zo'n before-after-foto deelde van mijn sporten. Ja. Nou ja, ik sta er nog steeds achter dat ik die ook op LinkedIn heb gezet. Want er stond een heel stuk bij over. Dat ik geloofde in consistentie, in plaats van een one week makeover over En hoe ik dat had aangepakt. Maar dan kreeg ik ook, op LinkedIn kreeg ik daar klachten op: van ja, uh, we volgen jou om je marketingtips, niet om je blote bovenlijf. Ik denk, nou, oké, okay, dat interesseert me echt helemaal niks. Dan moet je nee, me niet precies. volgen. Maar ik denk, oké, okay, daar zie je dus al het verschil. Want op Instagram kreeg ik dat niet. Nee. Want dat, was, dat is toch een iets ander podium. Hè? Dus, dus ook die stories over vakanties en biertjes drinken... en gewoon gein uit je privéleven, dat deel je niet op je, op je LinkedIn. Dat nee, heeft daar ja, absoluut geen
0: plek. Niet. Nee, maar je, een, misschien een inzicht uit die vakantie... dat zou weer wel op LinkedIn kunnen. Ja. Maar inderdaad, dat je, in die, dat je in die kroeg zat waar de, waar de schaars geklede dames op tafel stonden. Ja. Dat veel, ja, misschien had hij het wel heel goed gedaan op LinkedIn. Ja. Maar.
1: maar dus nu krijg ik waarschijnlijk superveel volgers. Omdat mensen nu denken van oké, okay, dus als ik hem volg op Instagram. Dan kan ik filmpjes kijken van schaars geklede dames... die hij dan filmt vanuit de kroeg.
0: Ja, dit was dus eigenlijk een hele subtiele van mij. Dus ik vind het jammer dat je hem nou uitlegt.
1: Ja, maar als je iets subtiel doet, dan blijf het niet hangen. Je moet altijd even het patroon, patroon doorbreken. Je moet er even
0: bij stilstaan. Hè? Ja, precies. Ja, dus dat volg Tony even, even op Instagram. Dan ga je echt een hele vette stories zien. <laughs> ja. Als hij ze post. Ja, als je Tony okay. toch gaat volgen... Ja, nou, oké. Okay. Als ik s'nachts als
1: ik, als ik, als ik in het holst van de nacht iets post en ik op vakantie ben, dan moet je me eigenlijk niet kwalijk nemen, want dan vind ik alles veel te mooi en dan ben ik alles aan het filmen. Dan zou het ook kunnen dat je, dat je net iets te veel gedronken hebt. Ja, maar dit viel wel mee. Ik was zelf niet schaars gekleed op de tafel staan, dan dat hoorde bij de kroeg. Maar dan vinden de mensen het weer
0: minder interessant misschien.
1: Nou, weet ik niet. Ik kreeg er wel klachten op dus. dus, ja, dus kan, kan ik niet iedereen... Wat een slecht verhaal. Ja, je kan ook echt niet iedereen tevreden houden. Lastig dit. Nee, maar ja, maar de, de, weet je, dat is gewoon het verschil. Er zit een groot verschil in uh, LinkedIn, Instagram, Facebook... alle social media platformen. Want als ze allemaal hetzelfde zouden zijn... dan zouden ze niet allemaal bestaan. Weet je, ze bestaan alleen maar omdat ze anders zijn. Uh, en als ze anders zijn, betekent ook dat ze een andere uh, gedragscode hebben. Hè? Dus, dus andere regels. En um, je doet er goed aan om in eerste instantie het platform te kiezen... wat het, het dichtste bij jou ligt. Hè? Is dat... Uh, is dat een visueel medium? Want Instagram kan je alleen maar visueel gebruiken. Uh, of met video dan ook, maar niet met alleen maar tekst. Kan LinkedIn kan dat bijvoorbeeld wel. En ja. YouTube is weer alleen maar video. Dus, dus kijk, wat, wat past er nou het beste bij jou? En nou, dan vervolgens van ja, wat, uh, wat wil ik hier nou precies mee bereiken? Dus stel nou dat het straks zou lukken, dat ik een hele actieve achterban heb. En ik heb heel veel likes en ik heb heel veel reacties. Wat moet mij dat dan opleveren? Gaat het dan om. Jouw ego gaat het dan om dat je kan uitstralen naar de markt dat je ertoe doet. Hè? Dus dan is het misschien ego omgevormd naar autoriteit. Um, of wil je er daadwerkelijk klanten uithalen? Nou, als het de derde is, wat voor mensen zouden daar dan op jou moeten reageren? Hè? Dus dan moeten dat potentiële klanten zijn. Dat is een bepaald type mens. Nou, en daar kan je vervolgens naar op zoek gaan om uh, daar de connectie mee aan te gaan. Hè? Dus je gaat dan alleen maar... Content posten wat precies die groep mensen heel erg zou aanspreken. Wat hun zou raken. Um, en het zou niet kwaad zijn om die mensen ook daadwerkelijk op te zoeken op social media. En met hun te gaan connecten. Bij hun te gaan liken en bij hun te gaan reageren. In de hoop dat ze dat vervolgens natuurlijk ook bij jou gaan doen.
0: Ja, en ik denk het allerbelangrijkste wat je hierbij moet beseffen. Als je hiermee aan de slag wil gaan. Dat het echt om de achterliggende gedachten gaat. Hè? Want je hebt nu dan Instagram wat nu hot and happening is. Maar Facebook was dat vijf jaar geleden. En Instagram zal over een paar jaar ook wel weer wat minder worden. En dan komt er waarschijnlijk wel weer een nieuw platform. Maar het blijft erom gaan dat je niet moet posten om het posten. Maar dat je mm -hmm. het doet vanuit een bepaalde intentie. Dat je waarde wilt toevoegen voor jouw doelgroep. En dat die doelgroep er dus iets aan heeft om jou te volgen. Dat mm -hmm. ze, het logisch voor hen is om te liken en te reageren. En als ik kijk naar... De, deze vraag, dan denk ik ja. Volgens mij is waarschijnlijk zijn er wel grotere problemen bij jouw business dan alleen maar het meer, meer reacties krijgen op social media. Want mm -hmm. ja, social media, als zodra Mark Zuckerberg denkt, ah, ik ga het heel veel helemaal anders doen, mm -hmm. ja, dan ben je Instagram en Facebook kwijt. Dus als 100% van je business daarvan afhankelijk is, ja. zou het goed zijn om een tweede kanaal aan te, aan te boren en dan ja. zeg je: Oké, okay, een meninglijst. Ik denk mijn primaire focus zou erop liggen om de kracht en kwaliteit van de mailinglijst te verbeteren. Want dat mm -hmm. kan de ruggengraat van je business zijn. Ja. Daar heb jij 100% controle op wat jij naar die mailinglijst toestuurt en wat zij van jou kunnen verwachten. Mm -hmm. Maar ja, als er een algoritme verandert bij Facebook of bij LinkedIn of bij, uh, bij Instagram, dan weet je niet hoe het er vervolgens uitziet. Ja. We hebben nu allebei dat we ineens veel meer connectieverzoeken krijgen op LinkedIn. Ja. En we zagen er ook al een ander berichtje over voorbij komen, dus waarschijnlijk... Ja is daar in het algoritme weer iets veranderd... waardoor we nu ineens weer veel meer connectieverzoeken krijgen. Nou. Maar wat dat weer voor impact heeft op onze engagement weten we ook niet.
1: Nee, klopt. Dus, dus je wil altijd iets structureels opbouwen. En, nou. uh, en ik denk dat ook als jij nou bijvoorbeeld een hele grote Instagram-achterban hebt... die heel actief is en die op, altijd op jou reageert... dat is op zich best waardevol, zelfs als Instagram ermee zou stoppen. Want die mensen weten jou vaak wel te vinden op het volgende platform... omdat ze jou gewoon wilden volgen, net als ja. wat jij zei. Uh, en niet per se omdat ze ooit op volgen hebben geklikt. Dat ze denken: oh, nou ben ik verplicht om die persoon weer te gaan volgen. En dan Want... ga je
0: iemand echt bewust opzoeken: van, oh, die wil ik volgen, inderdaad. Ja, Wat klopt. voor platform er ook komt.
1: Ja, dus, dus de beste investering, denk ik, die je kan doen. is gewoon in, in kwalitatieve content die dichtbij je staat. Want of je dat nou op Instagram zet, of op je blog, of op LinkedIn, of op Facebook, of op YouTube. Denk ik, die content die overleeft, zelfs als het platform instort. Het kan best wel zijn dat er straks ineens helemaal geen e-mails meer worden verzonden. Het ja. kan best wel zijn dat uh, Google verslagen wordt door een andere zoekmachine. Het uh, kan zelfs zijn dat we op een gegeven moment helemaal geen websites meer nodig hebben. Hè, maar dat uh, iedereen gewoon zijn social media pagina heeft. Maakt niet uit, dan verplaats je je content en dan heb je gewoon weer je, je body daar staan. Ja, maar als het allemaal alleen maar eenmalige prikjes zijn... om likes en reacties te vergaren... Um, die daarna ook weer weg zijn... Ja, dan ben je natuurlijk niet met de consistentie van je business bezig. Nee, dus zorg ervoor dat mensen jou willen volgen om jou... en de waardevolle content die jij te delen
0: hebt. En dan komt de reacties en de likes en de reacties op je mails... die komen dan vanzelf. IHU podcast.